0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Witness, este tu podcast de pseudo divulgación científica donde semana a semana estaremos platicando sobre algún tema interesante relacionado con el agua. El día de hoy, después de muchos intentos fallidos, estamos con las distinguidísimas presencias de... Axel Sandoval no, Axel Sandoval no vino hoy, pero sí estamos con Fer. ¿Cómo estás Fer?
1: Hola amigo, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, aquí eh, con este frito rico yucateco que aparentemente también se extiende hasta Chiapas ¿cómo uh. ves? Ya nos
1: ha sido tregua el frío
0: <risa> Un poquito de, de este calor horrible eh, uh-huh. Y además nos encontramos con alguien de Chiapas Nos encontramos recibiendo a la invitada de hoy Que pues es la persona más orgullosamente chiapaneca que conozco Ella gana de todas Todas cuando está hablando De de su estado Y con razón, porque es un estado muy bonito Muy, Muy hídrico, aparte Entonces Eh ella ha sido parte del de gremio en sector hídrico, ella, tanto a nivel estatal como nacional, actualmente se encuentra trabajando, es una de las fundadoras, porque hay que decirlo como tal, es una de las fundadoras de un nuevo organismo operador eh, en su municipio eh, y además le sabe un poquito a los temas del día de hoy porque vamos a hablar de aeropuertos. Entonces, ella es Jazmín Paz, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué onda Colocho?
2: Muchísimas gracias por la invitación, <risa> un abrazo hasta donde est-? ¿A ti y a Fer?
0: ¿Te, ¿Te gustó la presentación? Sí. Me esforcé mucho.
2: <risa>
1: Bienvenida
2: Me ¿Echaste muchas Bienvenida flores yes. nomás?
0: Bienvenida yes.
2: <risa> Muchas gracias. ¿Cómo? Que me echaste muchas flores nomás. Perfecto.
0: Sí, 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 obviamente. Este, disculpen amigos si de repente se corta un poquito, es porque nuestros audios se cortan un poquito también. Pero bueno, aquí estamos contra viento y marea para llevarles información que nos pidieron. Porque el día de hoy vamos a hablar de un tema bien polémico, uno de esos que tanto nos gustan. Y precisamente les quiero mandar un saludo a Gus Briseño porque él fue el que nos exigió, bueno me exigió eh, que lo investigara eh, y, y vamos a hablar de un tema que estuvo en particular moda por ahí del 2018 cuando se anunció su suspensión slash cancelación o lo que sea, vamos a hablar del nuevo aeropuerto de la ciudad de México. ¿Cómo lo ven ustedes? ¡Uh! <risa> ¿Qué, ¿Qué esperan de este episodio? este, Has, esta es tu primera experiencia ¿Estás lista para, para ¿cómo se llama? todo lo que viene a partir de ahora?
2: Pues preparada
0: ¿Sí? Este, tú, tú estuviste trabajando en un aeropuerto, ¿no?
2: Sí, ya hace un año precisamente y, este, <risa> y gracias a Dios fue antes de la pandemia Porque andar en una ciudad tan grande... Con una gran pandemia, no regreso.
0: <risa> ok, perfecto. Eh, hey, has. Va, vamos a hablar de tres aeropuertos el día de hoy, así que no les vamos a decir en dónde estuvo. Pero pues todos están en Ciudad de México, así confidencial, que...
1: Confidencial, pues, muchachos, confidencial,
0: de <risa> todo. Este, Sí, así es. Eh, eh, ¿Cómo se llama...? Eh, pero, pero sí, oye, y qué bueno que no te tocó la pandemia porque así pudiste vivir como más íntegramente la experiencia de ser chilanga también.
2: Sí, un poco un poquito, el ¿no? estrés, el smog, sobre todo el escurrimiento nasal, la, el sangrado frecuente de la nariz. Los bolillos, no, los bolillos horrible. para el susto. El mix de olores la. en toda la ciudad, no, uff, qué experiencia. Sí. Una aquí acostumbrada. Es una
0: experiencia gastronómica increíble estar en Ciudad de México con los bolillos y la torta de tomal. No ya mangas. tienes
1: una mayor cantidad de bacterias en tu registro. Tu cuerpo ya registró muchísimas
0: más bacterias de las que debería de tener sí. con la comida. ¿Tienes... De ella. No, no, Tienes mí, una, es una flora cachetada. intestinal biodiversa, mega diversa.
2: No, hombre, la, la, la comida chilanga para mí era una cachetada en la cara.
0: Sí. nada
2: como qué? nada como Chiapas deliciosa la comida de <risa> acá no te chiapas. aquí está
0: sí. su casa los del sureste sí. somos somos muy hogareños los del sureste pero bueno este si les parece bien eh, podemos continuar con este tema porque estoy seguro que vamos a tener oportunidad para hablar de Chiapas y para hablar de la comida chilanga más adelante como ven este Pues nada, como como siempre, cuando tocamos un tema así, un disclaimer, eh, porque para este tema la realidad es que se necesita un especialista sí o sí, Eh, entonces pues esta divulgación de información... Tiene cierto grado importante responsabilidad social. Así que ya lo saben, no se queden con lo que nosotros decimos. Infórmense ustedes con nuevas fuentes. Este, y si tienen dudas también de dónde sacamos la información, pues con mucho gusto se las compartimos. Digo, no tenemos una plataforma como tal el día de hoy para hacerlo, pero próximamente. Eh, y, 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 y si tienen la duda, pues con mucho gusto. Eh, dicho esto, podemos iniciar, ¿sí? Entonces, ¿están, ¿están listas? <risa>
1: ¡Yay! Sí, Capitán.
0: Perfecto, perfecto. Lo primero que es necesario saber para poder entender el panorama aeroportuario de la Ciudad de México es saber de qué estamos hablando. Así que, amigos que nos están escuchando, les presento a los tres aeropuertos en cuestión para efectos de este episodio. El primero... Es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como todos tienen Ciudad de México o Internacional y evidentemente Aeropuerto en su nombre, vamos a tener nombres clave para ellos, como es que los conocen eh, por, por, por la gente, ¿no? Entonces, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en realidad es el Aeropuerto Benito Juárez. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Ustedes son las voces autorizadas para este episodio. Si la cago, ustedes me van diciendo... <risa> El segundo aeropuerto es el, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, mejor conocido como el aeropuerto de Texcoco, ¿sí? por, por el municipio donde, donde se iba o está emplazado o se empezó a emplazar o lo que sea. Y el tercero es el nuevo aeropuerto de México, que es mejor conocido como el aeropuerto de Santa Lucía, tan famoso por sus hallazgos arqueológicos <risa> los mamuts que aparecieron allá de repente este y conforme desarrollemos este episodio vamos a platicar un poquito más sobre el segundo que es el precisamente más problemático fue el más viral y el que a mi juicio tiene muchas más complicaciones ambientales en cuestiones hidrológicas, pero sí es importante conocer un poquito de de todos, ¿no? Pues iniciaremos precisamente hablando del primero, porque el primero es el que tiene un problema que se necesita resolver, que es el aeropuerto Benito Juárez. Amigas, ¿ustedes qué experiencia tienen con este aeropuerto?
2: Terribles, las peores.
1: Horrible, ¿de ¿De verdad? Horrible, horrible, pobre aeropuerto, sí.
2: (risa) Déjate no, pero... las instalaciones, ¿Sí? el servicio, este... todo, todo.
1: Fíjate que desde okay. de, es de unos años para acá, yo las primeras veces que... O oh, bueno, no las primeras veces, pero cuando, cuando vivía aquí y viajaba a la Ciudad de México como en mis vacaciones para ir a ver a mi familia, uh-huh. pues no tenía... O, o bueno, venía de regreso. No tenía tantas malas experiencias. O sea, no me acuerdo que el aeropuerto haya estado así de jodido. Pero conforme fue ¿Sí? pasando el tiempo, los últimos años es una tortura. Caminas muchísimo. Eh, las, las instalaciones están por, o sea, horribles. Todo, todo está en mantenimiento siempre. Te andan cambiando de salas. Esperas muchísimo para despegar. No, 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 es, es un desastre, se tarda un buen en entregarte tus alas, de verdad es eh, terrible, terrible, por eso okay, digo, pobre okay. aeropuerto, porque ya está pésimo. ¿Les puedo contar una pequeña
2: experiencia de la, tal vez penúltima o antepenúltima vez que viajé en ese aeropuerto? Y vamos Ajá. con los chicos de la, los capítulos del estado de Chiapas.
0: Los chicos de los capítulos Ajá. de la MH. Un saludo para todos ellos, por cierto.
2: Que son los mejores de toda la República, por cierto.
0: <risa> son, son muy buenos, son muy buenos, tengo que admitir.
2: Sí, la neta sí. Entonces íbamos sí, <risa> alrededor de 15 personas. Nos subimos Ajá. al avión a unos 15. Y uno de los chicos estaba teniendo una crisis dentro del. El avión, porque era su primera vez volando
0: no, Y pues como no sé. Ajá,
2: como pues Una es la mamá pollito Así como de ajá. que pues Cambalacheamos con otro compañero Para que yo hubiera sí, no sí, eh. Claro, aquí tenerlo ni ala ¿no? <risa> es que... El punto es que Nos subimos este He viajado frecuentemente En, en aviones Entonces noté cosas muy raras Como okay. pues el audio Ya ves que es grabación lo de las salidas, la salida de emergencia, de que todo el protocolo, uh-huh. ¿no? Y esa vez le hicieron este, con bocina, pero no la bocina del avión, casi casi con un megáfono.
0: Un megáfono. Cosas muy raras. Ay, no, qué es, horrible. Ajá. ajá. Uh,
2: de repente, voltea, uno de los compañeros voltea a ver a la ventanilla y ve que están poniendo como el, 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 la cinta industrial esta para las, para las aletas. Y este... Uh-huh. Y fue así como de que esto es normal, me dice yo Sí, <risa> cállate, sí <risa> Así como de que ya tengo con uno, ¿no? En fin, este Y de repente Se va a la pista principal ya para despegar Y como A los escasos 30 segundos Que sale de, de Del hangar Ajá. Se detiene otra vez Y se queda ahí a, a media Pista Y nos dicen, por favor, bajen todos y todo así como de ¿qué onda? Pero bájense no. ya. Y todo así como de que no lleven sus cosas, solo bájense. Y pues ya nos bajamos este. toda la plebe. Y este. Y llegaron unos como omnibuses. Y nos subimos todos así como de. ¿Qué onda? Nos, nos super sacamos de onda. Y quién sabe qué fallas tenía el avión. Eso era alrededor de las 6-7. Y, este, y nos bajaron a media pista Nos llevaron otra vez al aeropuerto Y nada más nos dejaron ahí Fue así como de, bueno, ¿y ahora qué? Este, se hizo una revolución total en el aeropuerto Porque todo el mundo tenía que llegar obviamente a Chiapas En fin, Ajá. al final Hubo un gran pleito Y los que estaban en otro avión Que ya estaban arriba, como nosotros estábamos peleando Nos dieron su avión y los bajaron a ellos Y cambiaron la ruta de ese avión
0: no, Para que llegara no, a Chiapas no, no, Y
2: llegamos aquí como a las 3 de la mañana
0: Ay no. No, qué feo, qué, ¿Qué fo- mierda. ¿Quién sabe qué habrá pasado? ¿Y sus cosas sí se las devolvieron?
2: Sí, 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 las cambiaron an- al avión. O sea, todos estábamos como dudosos porque Ajá. fue así como de que sí, sí, ya súbanse a este y ustedes bájense. Literal subimos de una puerta y toda la gente que ya sí iba a ir a quién sabe ah, dónde, Los feo. bajaron de la puerta atrás.
0: Ajá, y ellos como qué culpa se tienen, Ajá. ¿sabes?
2: Y a ellos los, supongo ¿Cómo? que los mandaron en otro avión No, no manches. manches,
0: qué horrible Bueno, eh, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, tiene mucho que ver eh, De hecho, ahorita sí, si sí, sí, no tienen problema <risa> este Es que yo iba a decir, yo no he tenido problemas O sea, siempre que he estado, pero siempre me han aconsejado tomar el primer vuelo o sea, literal, yo despierto como a las 4 de la mañana para tomarme avión. Entonces, supongo que es cuando está más bajo el tráfico y no ha tenido problemas. Pero sí, o sea, ahora haciendo memoria, todos, todos, todos los que me dicen que, que van a tomar vuelo, eh, eh, horarios de la tarde, de la noche, siempre se retrasan. Sí. Entonces, sí, es cierto, es, es, es un común denominador, tristemente. Muy mm, bueno. constante. Sí, entonces, eh, pues sí, precisamente investigan un poco sobre los problemas del actual aeropuerto, resulta que todas las fuentes indican que tiene un problema de saturación, entonces va bastante de la mano, digo, no incluye, eh, este problema no justifica la cinta que le estaban echando allá al avión, pero, pero a, a lo mejor algo tiene que ver, no lo sé <risa> En 2014, la SCT, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, emitió una declaratoria de saturación donde se informaba que las operaciones permitidas para el aeropuerto eran de 61 por hora. ¿Sí? O sea, lo, lo que sea que sean las operaciones, no lo sé, pero supongo que algo tiene que ver con... con ¿Cómo se llaman? Los, los, los vuelos como tal, tanto de pasajeros como de carga. Digo, mi lógica eso me dice. Este, Son de 61 por hora. Y se realizan realmente 180 por hora. O sea, casi el triple de lo autorizado. Nada más para darnos una idea de cómo está trabajando este aeropuerto. Eh, La BBC ha hecho un reportaje eh, donde además indica que el aeropuerto ya no puede ampliarse. Porque los terrenos donde pudo haberse construido una pista adicional eh, fueron ocupados por miles de casas. Entonces... Creo que aquí me encantaría mejor preguntarle a una cliente frecuente de este aeropuerto como es Fer, este, ¿qué tiene de malo este, este Benito Juárez, además de, de lo que ya se mencionó? no este Porque es, es, nuestra, es nuestra especialista empírica el día de hoy este ¿qué, qué, ¿Qué se ha sabido, o sea, de ahora sí combinando un poquito más con la cuestión arquitectura, construcción del UNAM y, y, y con lo que se dice este aeropuerto? Porque tú me comentabas algo por ahí antes de iniciar este episodio. ¿Qué, qué argumentos hay uh, en contra de este aeropuerto?
1: Del Benito Juárez, ¿no? Estamos hablando. Del pues, Benito Juárez, sí. De, de hecho, la... eh, hubo una como ampliación, podría decirse, la Terminal 2 hace uh-huh. varios años y se vio que esta terminal pues nada más fue para variar como un, un atoleazo con el dedo porque no terminó uh-huh. satisfaz- no satisfizo las necesidades de, de los clientes de de los usuarios del aeropuerto eh, y pues básicamente es la es la densidad de población la que nos está comiendo en todos los aspectos en la ciudad de México pues el aeropuerto sí. no es No es la la excepción, lamentablemente. Es básicamente eso.
0: Sí, yo tengo aquí literalmente puesto eso. O sea, evidentemente... eh, Bueno, mejor dicho, ya ya la regué. En respuesta a todo esto se tuvieron que tomar decisiones, en lo que bien mencionas. Así que una de esas ideas fue que en 2001, para ser precisos, 13 años antes de la declaratoria de la SCT eh, SCT, y dos sexenios antes al que le atribuimos usualmente esta obra, que es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se se, se tomó pues esta decisión de abrir un nuevo aeropuerto. Estamos hablando de que estaba Fox en ese entonces. Eh y pues este proyecto se canceló debido a inconformidades con los ejidatarios de San Salvador Atenco y ese es absolutamente otro tema, Y estoy viendo a Fer y a su carita Lo siento. es que son temas problemáticos este, entonces para efectos de la historia se optó por construirse una segunda terminal que pues es de esta, la terminal 2 ¿no? del de, de aeropuerto vigente del Benito Juárez Y esto más que una solución fue un bien llamado hechizo de ingeniería, porque el aeropuerto se terminó saturando de igual manera, como todos ya sabemos, motivo por el cual se optó ahora sí por construir este aeropuerto de Texcoco en 2014. Este, jazz para que no te nos duermas tampoco, porque, ay, lo siento, ¿tú ¿tú qué opinión tienes de, de este nuevo aeropuerto que siempre no fue...?
2: Pues había polémicas de todos lados Opiniones diferentes Como todo constructor Es un... A ver qué puede pasar Échalo a mis manos Necesito ver eso Desde la proyección, construcción, cómo queda Tu lado ingeniería Es ambicioso y cusco Pero como persona ambiental también es, de des- es contradecir y a su vez eh, querer lo mejor. No.
0: Okay. Sí, es un equilibrio medio extraño, ¿no? Como el que debe tener el ingeniero, hables, pues todo el trabajo de ingeniería, todo el trabajo de diseño, en esta cuestión de sí por el desarrollo, pero tampoco comprometer la parte ambiental, ¿no? Ok, este, porque prácticamente lo que vamos a hacer ahorita es platicar un poquito de este nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, mejor conocido como el aeropuerto de Texcoco. Este, y, y me gustaría empezar con los beneficios que se dijo en su momento que, que iba a tener este aeropuerto. Entonces, hay varios, voy a tratar de, de resumirlos. ¿no? Eh, uno de los objetivos principales era mantener un ambiente de operación seguro y confiable. O sea, básicamente, que no te saquen de tu avión eh, después de haberle puesto cinta canela y saquen a otras personas para el vuelo. Ni tampoco que te lo estén retrasando a cada rato, o sea, eh, que los vuelos sean seguros. Es uno de los objetivos también, preservar y proteger el terreno para el desarrollo final de seis pistas de aterrizaje. Porque como lo que bien habíamos dicho con el aeropuerto Benito Juárez terminó pasando esto, ¿no? Que decía Fer que la población le ganó. Entonces hubieron casas donde no deberían de haber habido casas. Entonces esta, esta ampliación pues jamás se pudo hacer. Y es lo que dicen ellos. O sea, nosotros vamos a cuidar mejor este terreno para que sí se pueda aquí. Entonces era eso, además de tener un negocio sustentable que sea... ...parte motora... ...de la economía de México... ...y que sea reconocida como tal... ...además de ser un aeropuerto... ...ambientalmente responsable... ...que es allá donde... ...pues... ...entra más y más la polémica... no, ...por todos los argumentos que se dieron... ...entonces... ...se esperaba que este aeropuerto... ...para el 2020... ...recibiera 50 millones de pasajeros... ...y que para el 2062... ...recibiera 120 millones de pasajeros. A mí me me gusta contar los millones como Méridas, ¿sí? Porque Mérida es aproximadamente un millón. Entonces, 50 50 Méridas, ya sabes, recibidas solo para el año pasado. Sí, es, es un montón de gente. Entonces, nada más para darnos una idea, el Benito Juárez en 2019 recibió... ...50 millones de pasajeros, tal cual estaba pues presupuestado en 2019 y por efectos de la pandemia este número se redujo un montón para el 2020 y tuvimos más o menos la mitad, un poquito menos, eh, que son 22 millones de pasajeros. Entonces realmente se afectó bastante la pandemia al tráfico aéreo. Eh, algo importante de este aeropuerto es que iba a contar con un crecimiento paulatino entre 2014 y 2062. O sea, es un montón de tiempo, es una vida construyendo este aeropuerto. Eh, y realmente era prácticamente una ciudad, porque contaría con un aeródromo, terminal de pasajeros, acceso a zona pública, estacionamiento, instalaciones de apoyo logístico, o sea, tanto para carga como para pasajeros, de servicios militares, gubernamentales, además de una aerotrópolis. Así la llamaban como que un proyecto alterno, que es como toda la derrama económica que se maneja alrededor de un aeropuerto, que restaurantes, que departamentos para renta, que todo, 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 todo toda esta cuestión, ¿no? El chiste es que habían planes hasta para 2062. Wow. Eh, es, es un monstruo, un monstruo eh, constructivamente hablando. Este, Jass, no sé si tú llegaste a ver este proyecto, eh, como que lo que se esperaba de este proyecto, eh, ajá, tal cual, ¿no? O sea, los desarrollos que, que iba a impulsar. No sé si los viste.
2: Pues fíjate que no, físicamente no. Este, No tuve la oportunidad uh-huh. de irlos a, a ver las instalaciones o el lugar y demás, aparte de fotografías y lo que vean noticias. Este, uh-huh. Una de las cosas que, por así decirlo, el Benito Juárez... No es un aeropuerto ideal, ni sostenible, ni mucho menos económico. Es la proyección que hicieron en su momento y que hasta hoy, por lo mismo, tiende a ser muy caro, que es todo su mantenimiento. Es una de las pautas más grandes, considero yo por las cuales, ya sea el Texcoco o el Santa Lucía, serían lo más ideal. Este, se me olvidó qué iba a decir en esa parte.
0: Ok, este, sí, por, tú, tú me comentabas, por ejemplo, cuando estábamos hablando, igual que hay una cuestión de unas bombas que están trabajando allá, ¿no? Porque realmente Ciudad de México, amigos, no hay que olvidarlo, es un lago. Entonces quiere recuperar el agua lo que le fue arrebatado. Entonces, me comentabas algo así, ¿no? Que habían unas bombas allá funcionando en el Benito Juárez.
2: Sí, tienen un sistema de bombeo 24-7 para estar eh, descargando todas las aguas eh, sanitarias, fluviales, fluviales uh-huh. que se almacenan pues en esa parte de del aeropuerto. Entonces el mantenimiento uh-huh. de eso es súper carísimo. Aparte de que, pues... Okay quien se dedica a hacer... quien se dedicó a hacer la construcción y que le sigue dando el mantenimiento hasta hoy en día,
0: uh-huh.
2: pues, se va listo. Y eso lo pueden encontrar en la página del gobierno. Este... Okay. Entonces, una de las cosas que... que querían evitar o que se quieren evitar en los nuevos aeropuertos, es básicamente eso. Donde... ¿Quién sabe qué pensaban antes? Pero... Uh-huh. El, el ver la parte del, del mantenimiento que sea más económico e, ingenier- e ingenieramente eficiente.
0: Okay. Sí, sí, sí. Para que para quien no lo sepa, eh, que no esté tan envuelto en este tema de construcción, de mantenimiento. Lo peor que te puede tener. Lo, que, lo peor que te puede pasar al momento de estar dándole operación a un edificio es tener equipos 24 horas encendido porque eso conlleva muchísima energía eléctrica y eso conlleva un gran costo y además una gran huella de carbono según sea obtenida esta energía entonces es, es, es horrible realmente entonces bueno, entre otras razones por eso se propuso un nuevo aeropuerto eh, para su planificación se consideran instrumentos de regulación del Estado de México, así como de... me parece que son como tres documentos entre ambientales y de construcción de Ciudad de México y también seis de seis municipios que son Cuauhtitlán, Atenco... Texcoco, Ecatepec, Chimalhuacán y Ciudad Neza, que también ya platicamos de Ciudad Neza en este podcast y Minnesota. estamos maravillados con su historia. Minnesota, eh, Sí, este, un saludo. Me encantaría ir a, a un viaje de campo allá en Ciudad Neza. Eh, pero sí, pero sí, precisamente. Entonces, pues es básicamente lo que fue este proyecto. Y para los que no saben... Que ya hemos platicado de esto, me parece que hace dos episodios igual, sobre los impactos que tiene un proyecto. Siempre que hay un proyecto público, tiene que haber un documento que diga qué impactos va a tener. Y se llama manifiesto de impacto ambiental, que es prácticamente decir, oye, yo quiero construir esto, y para construir esto me voy a chingar tales cosas, y esas tales cosas la tengo que reponer de tal manera. Entonces, todo esto está en, 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 en este documento, sí. Perdón, ¿Iban a decir algo?
2: La mía, digo.
0: Sí, 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 las mías.
1: Justamente.
0: Entonces, vamos a platicar un poquito sobre los impactos que tenía este nuevo aeropuerto. Porque sí salieron, o sea, y salieron como que oportunamente. Pero igual tiene sus peros. O sea, se la han hecho de pedo igual. El aeropuerto nuevo, el de Texcoco, contaba con varios impactos socioambientales bien identificados entre los cuales están, y voy a ir citando conforme eh, el componente ambiental y también conforme al factor que identifican. Por ejemplo, en el componente ambiental podemos ver, por ejemplo, el aire. El aire iba a ser intervenido porque iba a afectar en la calidad del aire debido a las emisiones de gases eh, ...así como el aumento de partículas suspendidas porque la obra de por sí eh, acarrea muchísimo material petreo... ...muchísimas terracerías, entonces prácticamente iba a estar sucio y como con tormentas de arena todo el tiempo. Eh, Además como los niveles de ruido, o sea donde no había ruido antes ahorita vas a tener un montón de maquinaria trabajando... ...y eso va a estar horrible, entonces el aire así se va a ver afectado y así nos vamos a ir con varios. Entonces por ejemplo en cuanto a la población y a los trabajadores... Eh, se pronosticó un aumento en el flujo vehicular que, amigos, yo tuve la oportunidad de estar allá en el aeropuerto cuando estaba siendo construido y está enorme, o sea, los terrenos están enormes es un viaje prácticamente ir de ese aeropuerto o, o lo que iba a ser ese aeropuerto y, y sí, o sea, realmente no estaba como tan preparada esa calle como para recibir tanto vehículo eh, de carga y demás <coughs> Perdón, ahí me iba a entrar el Lolita Yala y lo contuve para ustedes eh, También en cuanto a la geología y la geomorfología Iban a haber muchos cambios de relieve y microrelieve O sea, prácticamente tienes que hacer plano tu terreno Y te ibas a chingar un montón de cerros o valles Y pues ibas a intervenir todo el flujo de agua que había allá Y la, toda la dinámica de ese ambiente en cuanto al suelo, igual iban a afectar a la calidad del suelo. Este, el, el cemento es un agente que contamina muchísimo el suelo. Se iba a, mo- a modificar la estructura como tal del suelo por lo mismo, eh, por la misma cuestión del transporte de tierras, iba a haber muchísima erosión. Eh, en cuanto a la vegetación, pues iban a cambiar la, la composición de comunidades vegetales, ellos le llaman, es, básicamente nos vamos a llevar todas las plantas que hayan aquí. Lo mismo con la fauna, pues se iban a ver afectados en abundancia y en distribución las comunidades animales. Y también habían especies en estatus de protección. Entonces, evidentemente, se iba a dañar el hábito En cuanto al paisaje, ellos mencionan algo que se llama calidad escénica, que es básicamente... No sé si nos puedes explicar mejor, Fer. Estoy seguro que, que tú eres la voz autorizada para este término.
1: ¿Calidad escénica? sí. Sería parte del, del paisaje. Como el...
0: Ajá, entiendo que es algo así como el paisajismo, como contaminación visual, algo así. Este Y también se va a ver afectada la arqueología, porque pues habían patrimonios arqueológicos igual allá, en general en todo México, y siempre salen. Entonces todos estos impactos se iban a tener. Si se dan cuenta, me salté las cuestiones del agua porque vamos a hablar un poquito más de ellas, como tal. Entonces la hidrología superficial se va a ver muy afectada en cuanto a su hidrodinámica porque es como que tengas un montón de montañitas a escala y vengas y las desapareces en chinga, entonces ¿para dónde se va a ir el agua? Y es básicamente este el problema que tenías. Y de lo que estabas diciendo, eh, Jazz, me parece que igual en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, Tenían bombas funcionando para que no no se sature esa parte.
2: ¿En el Texcoco?
0: Ajá, sí, sí, sí. sí. Pues... Sí, este, tenían como que unas rías, o sea, tenían unos ríos, pero eran de agua salada, porque el Texcoco, si mal no recuerdo, era de agua salada, ¿verdad Fer? Sí, sí. Entonces, algo así bien raro, o sea, tú veías como que hasta medio rosadita y café, el agua, bien extraño. Pero pero ese es el chiste a a manera general. Eh, Y bueno, a su vez, existió un colectivo que se encargó de mostrar todos estos defectos como de hacerlos públicos. Porque ellos dijeron, la gente no sabe que realmente está pasando esto y más de lo que están diciendo. Entonces este colectivo se llama Yo Prefiero el Lago y aquí acusan básicamente de lo mismo que aparece en la mía pero además indican que se destruyen zonas de recarga del acuífero, que es algo que no se tenía eh, cuando menos en el documento que vi, no se tenía tan explícito. Y eh, algo muy importante, denuncian o denunciaban la violencia en ocho localidades cercanas. Entonces habían amenazas de detenciones, amenazas, perdón, detenciones y, in, e incluso dos casos de asesinato. No sé si a ti te suena esto, Fer, tú que estuviste más por ahí, si mal no recuerdo, para estas fechas. Los
1: casos de asesinato me suenan... Ajá, en pero general... No...
0: En general, el, todo, todo el componente de inseguridad que hubo, toda la movilización social y cómo afectó, pues, este proyecto a la mecánica de ya de la zona metropolitana.
1: Uh-huh. Hubo, hubo mucha, hubo mucha polémica en su tiempo. O sea, ahorita, ahorita que estoy, que me estás refrescando la memoria de, de este proyecto, <risa> sí, eh, hubo mucha polarización. Era O o sí, 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 lo necesitamos O no, 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 se van a chingar el lago de Texcoco
2: Y es que básicamente en ese entonces era un O lo construimos o no lo construimos Nadie había dicho Lo construimos ¿Y por qué no lo construimos en otro lado? Entonces estaban en eso de que sí lo necesitamos Pero necesitamos esto también O sea, no, no estaba como muy asentada la idea De que sí se podía hacer, pero en otro lado
1: Sí, y además estuvo como esta polémica de de las personas que lo iban a diseñar y cómo iba a ser y y que si se daba el hueso, que si no, que si me tocaba
0: Sí, estuvo muy sonado porque hubo también un tema de corrupción importante ya que, que se acusó durante mucho tiempo y que yo particularmente pues pensaría que es ingenuo pensar que en uno de los países más corruptos del mundo no ocurre en el megaproyecto eh, principal. Y y es que sí está feo. Y y, y bien decías, si mal no recuerdo, cuando hubieron esas discusiones, eh, uno de los temas fue para construir en Texcoco, que es una de las zonas, y, y, y me atrevo a decirlo porque estoy viendo maps justo en este momento, es una de las zonas que está entre comillas, mejor preservada del Valle de México ¿por qué? porque no tiene construcciones porque de alguna manera me parece que estas zonas estaban protegidas eh, digamos aquí yo estoy inventando un poco pero yo supondría que tal vez con la esperanza de la ¿qué será? Eh, de la rehabilitación de los lagos porque en teoría esto debería ser un lago entonces, tal vez por eso me parece que habían igual proyectos, perdón, eh, terrenos de, de con agua por la misma razón, pero esto ya lo estoy inventando un poquito. El chiste es que es una de las zonas, o sea, en cuanto a distancia y en cuanto a terreno libre como para construir, es la situación óptima, se podría decir, porque. no pues era de no hay las otro pocas lado. que
1: quedaban en realidad.
0: Exactamente, o sea, hay pocas. Hay pocas zonas en Ciudad de México, en el Estado de México, pero además las zonas que hay no son lo suficientemente grandes como para albergar un aeropuerto, entonces es lo que está más complicado, yo pensaría, y precisamente queda bastante junto al antiguo aeropuerto, entonces la cuestión se empeora porque habilitar uno correspondía a inhabilitar el otro por una cuestión allá de interferencia. Entonces sí estaba muy extremo y estaba muy polarizado como bien dices Pero bueno, este, si, si les parece vamos a platicar un poquito de las regulaciones que, que se dijeron que se iban a hacer en este aeropuerto Que es como la, la otra parte, ¿no? ya se dijo que van a dar o, o que van a hacer mal Ahora vamos a decir que ellos decían que sí iban a hacer bien este, Pero no sé si tengan algo más que agregar antes Ok, yo creo que seguimos entonces. <risa> eh, no, espera, yo yo, bueno. yo, yo, yo,
1: yo, yo, es que estaba esperando, esper- estaba esperando si, si Has quería decir algo. Eh, ok, ok. Pues sí, este, este aeropuerto realmente tenía, tenía muy buenas intenciones, no se puede decir que no. Sí,
0: <risa> era sí, era sí, muy sí. bien
1: intencionado, falló, yo creo que más que el proyecto en sí. Falló esta parte en la que no, no se pensó en un crecimiento a largo plazo desde el momento en el que se hizo el primer aeropuerto. No tenemos uh-huh, sí. no tenemos esa cultura de la planeación, en México no existe algo así. Entonces, eh, la ciudad en sí es caos, crece desordenadamente, lo sabemos, sabemos cómo, cómo se dio esta situación en la que la ciudad... Se, se van haciendo parches de población la gente eh, la gente del estado de méxico necesita eh, ir a la capital para, para trabajar se regresan a, a sus casas a sus ciudades ¿cómo le dice cómo le llaman ciudades dormitorio entonces um, es, es muy desafortunado que, que haya tenido que ser así yo yo la verdad honestamente yo le tenía buena fe a, a ese aeropuerto. Pero, pues, uh-huh. a veces las cosas no. No funcionan como tendrían que funcionar.
0: En veces la vida no es como quisiera.
1: En veces.
0: <risa> en veces. Me me del
1: gatito llorando.
0: Sí, este sí, eh, ya lo hemos comentado igual, como que México es un país de buenas intenciones. Uh-huh. <risa> sí, y, y al final, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo va el dicho de.? Del plato a la sopa... De, no, del plato a la boca se cae la sopa. Se Siempre cae digo la mal, me, me caga. <risa> del
1: plato me a cago. la sopa se cae la sopa.
0: <risa> se cae la boca. Así es, algo así. Eh, pero sí, o sea, justamente lo que dices... Eh, y, lo, y lo vamos a ver precisamente... Creo que ahorita vamos a hablar de las buenas intenciones que tenía este aeropuerto. Que estaban bastante interesantes. Sí, sí. Si me lo permiten agregar. Entonces... La administración pasada del gobierno de la República también hizo declaratorios en su momento y equipó toda una estrategia de defensa atendiendo, pues a este caso, ¿no? a este ámbito de la sustentabilidad del medio ambiente. Eh, alcancé a bajar una presentación de la página del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Eh, que se llama Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, Sustentabilidad y Restauración Ambiental. Entonces espero que de aquí a que se publique este episodio no la bajen, porque si no voy a quedar como un estúpido. Entonces, aquí en este documento se explican los lineamientos con los cuales se asegura que el aeropuerto de Texcoco contribuirá a mejorar la calidad de vida y el medio ambiente en el Valle de México. O sea, tal cual es una de las primeras cosas que que dice esta, esta presentación. El proyecto consideraba en el aspecto ambiental pues, varios factores. En el ámbito energético, por ejemplo, pro, proponía iluminación y ventilación natural, que esto en efectos eh, ingenieriles arquitectónicos de construcción pues significa que vas a consumir menos electricidad, ¿no? entonces que vas a ser más sustentable desde esa parte. Además, ellos decían que la energía que se iba a utilizar... Exactamente. O sea, mucha ventana y como que bien posicionada para, para recibir la luz, ¿no? Algo así. Entonces, ellos, ellos decían que, que iban a utilizar menos energía y que la energía que iban a utilizar iba a ser de origen renovable. Entonces... De entrada, ellos argumentaban una mayor eficiencia energética en comparación al Benito Juárez. Entonces, pretendía ser el primer aeropuerto fuera de Europa con una huella neutral de carbono al bajar al 40% el consumo energético y abastecerse de energía limpia. Básicamente lo, lo, lo que habíamos comentado. Y se consideraron paneles solares que iban a ser localizados en rellenos sanitarios cercanos, ellos decían, bueno, pues este, este, ¿cómo se llama? este terreno de por sí está medio fregado, entonces si le ponemos unos paneles a un basurero hasta mejor se va a ver y pues nos va a ayudar muchísimo para, para poder darnos abasto ¿no? con, con, con nuestra energía. En cuanto a las áreas verdes, ellos aseguraban que se iban a rescatar zonas desprovistas de vegetación mediante un programa de restauración ecológica para crear todo un conjunto de estas áreas. Además, ellos decían que la demanda de agua potable se iba a reducir al tratar el agua residual y reutilizarla internamente. Entonces, eh, incluso Fer, no sé si te acuerdas, les pasé unas... unas imágenes satelitales de uh-huh. cómo se ve ahorita este territorio sí. y, y otra i- imagen un poquito más eh, intervenida, me, me atrevería a decir hasta que la, la pusieron más verde a propósito, sí.
1: Sí,
0: <risa> donde sí. en teoría iba a estar eh, pues todo este sistema, nuevo sistema lacustre, porque era una de las cosas que iban a hacer. Eh, básicamente este terreno estaba dividido en dos, uno que está al norte y otro que está al sur. Y todo el territorio del sur lo iban a adecuar como una serie de lagos. Entonces ellos decían que eh, los lagos que existían se iban a conservar y que se iban a ampliar, que le iban a poner plantas de tratamiento y que ya las iban a ir tirando, de manera que se iban a formar más y más lagos. Entonces un poquito esto de la esperanza de poder, ¿cómo se llama? Rehabilitar un poquito el lago de Texcoco.
1: Un proyecto y muy ambicioso, este, la verdad.
0: Un proyecto muy ambicioso... Demasiado ambicioso.
1: Medio utópico. Yo diría,
0: sí, yo diría hasta increíble. <ríe> en, en todo aspecto. <ríe> Perdón, ya si sí, ibas a decir algo.
2: Que si, que si lo crees.
0: Sí, sí, sí. Este, es, es increíble. Yo diría... Es lo mejor que podría decir. Como siempre. Es, es que es complicado cuando se hace un, un proyecto. Porque usualmente... Lo que, la, la primera herramienta, cuando vemos que no está dando el dinero, y es algo que evidentemente pasó con este aeropuerto y con la mayoría de los proyectos en general, es reducir los alcances del mismo proyecto. O sea, decías, bueno, vamos a construir cuatro casas. Y dices, no sé, si algo el dinero, ya no está dando. Ah, bueno, pues las casas ya no van a ser cuatro, van a ser tres. Ah, y las casas iban a tener paneles solares. Entonces ya no van a tener paneles solares. Vamos a trabajar directamente con, con la energía que nos proporciona la Comisión Federal. Entonces se van cada vez reduciendo estas cosas. Entonces habría que ver qué tan protegido estaba este proyecto, ¿no? Como para poder ejecutarse y qué tan bien lo ejecutaron. Pero pues todo esto ahora sí que es supositorio. Porque, pues no, 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 no sabemos si hubiera pasado. <risa> eh, bueno. Ahorita ya vamos a entrar un poquito más con, con temas que estoy seguro que le van a gustar a Jazz, porque vamos a hablar de el aspecto hidrológico. ¿Cómo ves, Jazz?
2: Pues el conocimiento fluye como el agua, amigo.
0: El conocimiento fluye como el agua. Vamos a tratar de platicarlo eh, bastante. Este. y, y bueno. Entre otras cosas, ellos decían que se iba a rehabilitar y que se modificaría la estructura de control del lago Nabor Carrillo. Para que no lo sepan, el lago Nabor Carrillo es pues, uno de los máximos lagos que quedan y es uno de los que han sido readecuados eh, con la esperanza de rehabilitar el lago de Texcoco, ¿no? Este, Fer, no sé si hayas estado por allá. ¿En el, si el lago de Texcoco? En vi? el Nabor Carrillo, sí.
1: Lo Ajá. vi hace toda mi vida. Más de... ¿De verdad? Hace años. Sí.
0: Oye, qué Pero, padre. ¿Y, y si sí viste y, y a era,
1: era 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 una niña. Realmente no, no tengo muchos recuerdos. Mi mamá me dijo que por ahí íbamos íbamos a comer como los fines de semana. O sea, no era tan seguido tampoco. Era como Ajá. las salidas de esas salidas de la Especiales. Ciudad. Sí, que estás hasta Ajá. la madre y que te vas a... Que te vas a, a comer y a respirar aire fresco. No recuerdo okay, mucho. Okay, okay. No recuerdo mucho. Solamente recuerdo que era un espacio abierto y que se sentía más limpio de lo que se sentía en la ciudad. Pero sí tiene bastante
0: tiempo. <risa> sí, sí, sí. No recuerdas haber visto pato, sabes, o algo así.
1: No me acuerdo. Honestamente Por, te digo bueno, que tiene muchísimo, muchísimo. Era
0: Ok, yo me enteré de la existencia de este lago precisamente por uno de los videos que estuvieron promocionando que se hizo viral porque ellos decían que el tráfico aéreo iba a afectar la mecánica de pues, las aves migratorias que hay allá en el centro de México y que ahorita nada más tienen ese lago, o sea ese y el de su, su pango, tal vez, pero ya no hay muchas de estas áreas entonces eh, básicamente es eso ¿No? Entonces ellos decían que si ponían el nuevo aeropuerto, pues iban a darle en la torre de este lago y a toda su biodiversidad. Entonces, pues un poco de eso es lo que tenemos. También se mencionó que se iba a desasolvar y que se entubaría el Dren General del Valle, que supongo que es el, el, uno de los principales ¿no? eh, en cuestión sanitaria. Además, eh, platicamos por ahí del río de los remedios en algún, en algún episodio pasado donde estuviste. Entonces, ellos mencionaban que ese río se iba a entubar, o sea, prácticamente como que lo iban a proteger. Eh, que se iba a construir un túnel de drenaje en Chimalhuacán, que es otra de las ciudades importantes de allá, de pues, la zona metropolitana, eh, que se construiría 21 plantas de tratamiento de aguas residuales auxiliares eh, y otras tres de gran capacidad. O sea, en total iban a ser 24 plantas de tratamiento que iban a servir para, evidentemente, reutilizar el agua a través del riego y la operación del aeropuerto. Entonces, bastante sustentable, cuando menos en papel. Además, ellos decían que se iba... ¿Perdón?
2: Y súper carísimo. ¿Cómo? Sí, súper carísimo. Eh, eso sí. O sea, sí se puede, pues, pero. Sí, sí,
0: lo que comentábamos, ¿no? Eh, la operación, pues igual tiene su costo. En, entonces, eh, ellos también decían que se iba a triplicar la capacidad de regulación del agua de la zona del Valle de México. Básicamente es que vamos a tener tres veces más lagos. O sea, vamos a meterle otros dos lagos, Nabores Carrillo para que podamos controlar la lluvia cuando llueve y que nos estén inundando todos aquí cuando pues, hay una precipitación extraordinaria. ¿Sí? Es lo que se nos menciona, además de que se iba a minimizar la conducción de aire libre, perdón, de aguas negras al aire libre, evitándose así las inundaciones también, así como riesgos sanitarios y malos olores, que es precisamente lo que dicen ¿no? de, de tu mami del lago Nabor Carrillo eh, y que se iba a duplicar y que se mejoraría la capacidad y la calidad ambiental de los humedales que sirven como hábitat y refugio de estas aves acuáticas migratorias. ¿Cómo notan todo esto? Este. Le, le, bueno, de entrada ya dijimos que, que va a estar un poquito caro hacerlo, ¿no? <risas> Exactamente. Creo que, creo que eso lo resumo. Como hace
2: rato, las intenciones son buenas, la idea muy, muy bonita y todo, pero...
0: Iba a estar medio complicado. Sí.
2: Déjate lo complicado, la corrupción iba a estar muy buena ahí. Sí,
0: absolutamente, <risa> Porque... absolutamente. Estoy, sí, claro. estoy absolutamente de acuerdo, que fue uno de los factores por los cuales... Eh, pues la actual administración del Gobierno Federal dijo, pues esto no va porque pues hay mucha corrupción allá, hay mucho compadrazgo, entonces no me importa, voy a darles, este, voy a cancelar todos los, los contratos que se tienen porque no se vale. Entonces eh, fue uno de los argumentos que dio esta administración. Es y, que aparte, y vemos si que quieres, realmente si quieres, sí se presta. Ajá.
1: Si quieres hacer un proyecto de primer mundo necesitas una buena administración, necesitas una buena planeación. O sea, obviamente la corrupción es la gran... Todos sabemos que la corrupción es la gran piedra en el camino. Pero siento que es un... Era, no es. Era un proyecto muy, muy grande, muy ambicioso. Muy tecnológico. Pero uh-huh. siento que nos quedó grande.
0: Siento que ¿Qué, está, qué está un triste. poco... Está sí, muy triste decirlo así, de pero nos
1: quedó grande.
0: Este, es que sí, yo diría más que grande porque capacidad hay y dinero hay en México. Claro Eh, que sí. El problema es que está
2: Sería más expectativas versus realidad. (risa) O sea, sí proyectaron bonito todo. Pero en la ejecución del mismo. Dudo que salga tal cual se se plasmó. Se proyectó. Ajá. Y, y se imaginó y todo. Entonces, la verdad es que qué bueno que no se hizo.
0: Ok. Ya tenemos la primera postura. <risa> Yay. Sí, sí, este, sí. sí. Tenía que salir eventualmente. Uh, sí, no, me parece excelente. Eh, y, y sí, o sea, efectivamente. Y y, y de lo que mencionabas, Fer, perdón eh, Yo creo que más que nos haya quedado Grande el proyecto, porque siento que Capacidad técnica hay en México Como para hacerlo, o sea, de, de verdad Hay ingenieros Eh... Y bueno, constructores en general, para no excluir a los arquitectos, como no. Sí, por favor, este, gracias. Sí, hay, hay capacidad <risa> técnica, y, y no solo a los arquitectos, esto conlleva muchísimo trabajo de hidrólogos, muchísimo trabajo de ingenieros ambientales, muchísimo trabajo de biólogos. ¡Multioprenarios! No, no, hay, hay de todo, de todo un poco, de, 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 de abogados, porque igual hay mucha legislación. O sea, es un proyecto complejo. Capacidad técnica yo siento que hay, dinero por supuesto que hay, el problema es que está como que un poco alejado de la realidad que viven la mayoría de los mexicanos allá, ¿no? Sí,
1: te, yo, yo a lo que a lo que me refería con que nos quedó grande, no dudo de la capacidad técnica de los mexicanos. En absoluto, no manches, tenemos el Metro. El Metro sí, de hace es, más de... Es, es de una hace obra casi 70 impresionante, años. el Metro. Exacto, sí, no, 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 no me refiero a eso. Me refiero, como, como dices tú, creo que, creo que me expresé mal. Me refiero a... Justo esta, esta parte en la que no está no está bien aterrizado. Se hizo como... como eh, Me recuerda mucho a los proyectos que teníamos en, en la facultad. Que de repente mis maestros uh-huh. se ponían a alucinar y nos ponían a hacer cosas súper surreales y utópicas para un lugar. Que no, que, no, <risa> sí. que no tenía las condiciones para que sucediera. Entonces esa es una de las partes esenciales en, en la labor, yo creo, de las personas que tenemos la responsabilidad de de darle algo, de construir o de o de manejar algo hacia la sociedad, eh, esta, esta responsabilidad de, de tomar en cuenta lo que tienes alrededor, de tomar en cuenta tu entorno, de tomar en cuenta todos esos factores y con base en eso plantear tu proyecto. No vas a llegar a ser un proyecto super chingón, primermundista y lo vas a plantar en el primer terreno que te encuentras. No, no, no puede ser así, sí. en México no funciona eso. Y no tomaron sí, eso. Sí, absolutamente. A eso me refería sí. más bien.
0: Sí, sí, sí. Uno, uno de los factores importantes de un proyecto es que responda a una necesidad. Entonces, evidentemente, hay una necesidad porque el aeropuerto está saturadísimo. Entonces, pues por esa parte sí. Pero luego, y, y siento que entra un poco en congruencia y va a parecer que soy anlover lover en este momento, pero la parte de la austeridad, ¿no? O sea, ¿cómo vas a construir un aeropuerto de 16 billones de pesos eh, cuando la gente que está alrededor de ese aeropuerto Porque para colmo Al quedar muy cerca del otro aeropuerto Pues la gente que vive allá Es gente Pues son colonias eh, Fraccionamientos populares, ya sabes Porque el aeropuerto sí está muy bonito y todo Pero devalúa a todo lo que está alrededor Por los ruidos este, Porque el aeropuerto usualmente divide La mecánica de una ciudad O sea, el, el aeropuerto es una gran obra para la cual tal vez necesites tomar dos o tres camiones para rodearlo. Entonces realmente divide la mecánica de la ciudad y sirve a veces hasta, tal vez no a propósito, pero para segregar a una parte de la población. Entonces, este, pues sí, o sea, alrededor de este aeropuerto vas a tener a mucha gente que va a tener necesidades muy fuertes y que lo último que van a estar pensando es echarse un, un vuelo incluso nacional, ya sabes. Entonces uh-huh, está claro. un poquito alejado de de, de la realidad de la gente ahí.
2: Y regresamos a lo que dijo Fer hace rato, la planeación porque una de las partes más importantes de planear cualquier proyecto, sea de construcción o de ingeniería y demás es la sinergia que va a tener este con el entorno que muchos y muchas simplemente lo ignoran y únicamente se enfocan en, el, en resolver o en crear lo que se te encomienda. Y listo.
0: Sí, sí, sí. En absoluto. Eh, y sí, o sea, realmente es esto es un caso de este aeropuerto por lo mismo. Pero particularmente, la planeación de este aparentemente estaba bien. O sea, es algo que me llama mucho la atención de este proyecto y es una de mis conclusiones. Con eso quiero terminar, así que no les spoileo. El chiste es que ya estamos terminando este episodio. Ya mero, ya mero, ya mero. Este, y, y, y vamos a hablar un poquito de las razones de la cancelación. Porque, por su parte, el gobierno actual, este, de, de el gobierno federal de, de nuestro país... En abril de 2019 publicó las razones para la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y quiero leerles tal cual lo que la SCT comunicó en ese momento. ¿sí? Este, No sé si estás levantando tu mano, Fer.
1: No, no, estoy, estoy okay. pensando. Estirando.
0: <risa> va, va, va. va. Este, bueno, pues les voy a leer, son dos... No, perdón, tres fragmentos que les quiero leer así de corrido y ya lo los comentamos un poquito. Vale. Todo esto, este, es que sí quiero que vean el contraste de todo lo que ya platicamos de que iba a ser el proyecto y que iba a estar súper padre, que una administración dijo y luego una administración dos años después dijo otra cosa. Entonces, ¿qué dijo la nueva administración? El aeropuerto de Texcoco nunca debió aprobarse y menos iniciarse. Fue un error gravísimo cuya cancelación evitó un desastre ecológico mayor, una severa explosión demográfica en la zona oriente del Valle de México, la sobreexplotación de recursos escasos como el agua, el dispenio en enormes recursos públicos y la herencia de altos compromisos financieros a las siguientes administraciones. Evitó además el desperdicio de, de la infraestructura aeroportuaria existente y los riesgos del comportamiento de pistas e instalaciones en un terreno inestable y complejo. Los promotores del proyecto esgrimieron siempre como un argumento el que se trataba de una trascendental inversión en infraestructura con un gran impacto en el crecimiento económico pero omitieron la consideración de los efectos negativos mencionados, la seguridad y los derechos humanos de la población local, y de que se trataba de una inversión exagerada para un país con las carencias que tiene México. Básicamente eso, este fue el argumento principal con el que se dio la cancelación, y ya luego se dieron una serie más, entre otras, el aspecto financiero, como, como bien se mencionaba. <coughs> Ustedes, ¿qué ¿Qué opinan de, de esta nueva postura?
1: Eh, pues sí, estoy. Estoy totalmente uh-huh. eh, totalmente de acuerdo con, con muchas cosas. Siento que, siento que yo tengo. Estoy, estoy ambivalente entre. entre sí, ambas igual. posturas. Estoy de acuerdo con las dos. Y, y al mismo tiempo, eh, eh, al mismo tiempo, estoy no estoy de con acuerdo algo. con la Sí, 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 es, es algo muy sí. raro de explicar. Pero sí, 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 totalmente. Esto de que los recursos, la cantidad de recursos, no, es increíble pensar. Yo tengo también algunos, eh, algunos compañeros o amigos que estuvieron en esas obras. Y, okay. y de verdad, un desperdicio de dinero, unas cantidades groseras de algo que ahorita ya no va a ser. Pero igual si era Para lo que se encuentra En esa parte de la ciudad Para, para el estado general del país Si sí es como una mentada de madre
0: Ok Este, has ¿Tú qué opinas?
2: Nosotros tenemos una frasecilla de que es un sí pero no Es un Ok Es estar en ambas posiciones Pero contradecir A ambas también Es un sí pero
0: no uh-huh. es Ok.
2: Estoy de acuerdo, pero estoy más inclinada al, a la opinión
0: Al qué bueno que no se hizo Al qué bueno que no <risa> se
2: hizo de la nueva administración okay. federal Porque, justamente por todo lo que ya platicamos Entonces,
0: uh-huh.
2: qué bueno que no se hizo
0: <risa> Ok Les voy a platicar un poquito más de de esto Entre los impactos eh, que se mencionaron se consideran el ambiental, el urbano y social Además de que el aeropuerto fue emplazado sin considerar profundidades de estudios técnicos Que requiere un proyecto de esta magnitud Es lo que nos está diciendo la la nueva administración Además existían pronósticos de la gerencia del proyecto y están los datos, así tal cual, en en la página del gobierno federal, eh, que estimaban efectivamente otros datos, ahora sí, con eh, la tan particular manera de expresión enfatizando las mentiras y omisiones gravísimas de la empresa responsable. Entonces, se estimaba eh, un aumento en el costo de la construcción de 3 billones de dólares, o bien... 62 mil millones de pesos Entonces Algo que me llamó la atención al leer esto Es que ellos ponen como que Copian y pegan un documento De la gerencia, de la administración De, de este proyecto Y dice escenario 3 Entonces como que están dando Por hecho de que eso iba, iba A costar, ¿sí? o sea que Que se iba a aumentar el costo 3 billones de pesos Si mal no recuerdo, perdón, de dólares eh, si mal no recuerdo, eh, el costo original era de 13 billones eh, de dólares y se iba a subir a 16. Entonces, más o menos de, de esto se está hablando, ¿no? Que realmente, si lo consideramos como un sobrecosto, como un porcentaje, igual y no es tanto. El problema era más bien como la corrupción, ¿no? y fue uno de los argumentos que dieron. Y eh, lo que me llama la atención es que ponen el escenario 3 porque algo muy dado en las proyecciones eh, de de, de este tipo de de construcciones es poner escenarios donde si todo sale bien, esto va a pasar, que es mi escenario favorable. Eh, Si las cosas salen más o menos, este escenario es el más probable y existe un escenario donde todo nos sale mal y y, y es eh, el escenario más desfavorable. Entonces esto se utiliza para, para control de obra. Entonces me llama la atención, y y no quiero pensar mal, pero parece que pusieron el escenario más desfavorable. Que yo no tengo ningún problema con que lo hagan, pero no lo están diciendo como tal, ¿sí? Entonces, eh, eh, más adelante lo voy a retomar. Nada más voy a decir que actualmente el aeropuerto está suspendido con sus terrenos absolutamente inundados, porque evidentemente dejaron de funcionar las bombas. Eh... Se optó por una variación del plan considerando eh, al aeropuerto de Santa Lucía como el más factible Eh, y entre otras noticias de lo que fue la construcción del aeropuerto de Texcoco se han rescatado eh, que se donó muchísimo material pétreo, acero, material hidráulico, eléctrico, sanitario además de infraestructura provisional como son campamentos eh, al nuevo aeropuerto. Sí, el, el que se está construyendo ahora en Santa Lucía, en el Estado de México. Se espera que estas adecuaciones finalicen este año, 2021. Entonces, eh, ahora sí, llegamos al final. <risa> Nos tardamos un poquito. Vamos a, este va a estar medio largo, pero considero que vale la pena aterrizar bien. Entonces, no sé, ¿ustedes con qué se quedan de este episodio? este Fer, ¿tú, tú quieres chilanga, chilanga? Y es, ya que estuviste ya, ¿tú con qué te quedas? ¿Con qué cierras? Una vez ya dicho, di, dicha toda la información que, que considero se abordó un poquito de las dos posturas, ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh. Pues mira, yo me quedé con ganas de ver un super proyecto Sin uh-huh. embargo eh, Pues espero <ríe> Espero lo mejor de, de Santa Lucía No sé hasta dónde ¿Sí? llevar mis expectativas eh, No sé No sé qué tanto de la infraestructura De esa parte De, de Tecamac para Poder llevar vuelos No sé si en Santa Lucía se, se planteen Vuelos internacionales o solamente nacionales, eso sí no, no supe bien uh-huh. como con el proyecto. Y, y,
0: igual yo lo no pensé que igual estaría medio curioso cómo, cómo se decidiera porque Santa Lucía está más alejada de Ciudad de México. Es entonces... que sí sí
1: sí de hecho yo en mi en mis semestres pasados hace como dos años hicimos justamente uh-huh. un proyecto de de una central de autobuses ahí en Santa Lucía para que para que la gente pues pudiera tomar autobuses de, de la Ciudad de México a Santa Lucía. Entonces nos hicieron. Uh-huh. Obviamente nos hicieron analizar todo el contexto. Y no hay mucho ahí. En Santa Lucía no, 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 no hay mucho. No, no, hay, no hay infraestructura, más bien. Hasta donde me quedé hace dos años. Entonces, okay. ese, ese es como mi. como mi semillita de, de duda de qué va a pasar. Pero pues. no sé. No sé, ojalá ojalá todo salga bien, porque espero poder usar ese aeropuerto pronto. No sé, igual que tanto una base militar pueda satisfacer las necesidades de un superaeropuerto que ya está muy, muy dado en la madre. No sé, o sea, estoy estoy a la expectativa, espero lo mejor, pero estoy preparada para muchas cosas. Para
0: sí, algo que llama la atención es que si nos vamos simplemente con los datos de saturación de las operaciones permitidas, eh, básicamente, ahorita el aeropuerto de Ciudad de México está funcionando al triple su capacidad. Entonces, si haces un aeropuerto que funcione exactamente como el de Ciudad de México, que es uno, o sea, el Benito Juárez, que es uno de los más importantes de América Latina actualmente, pues vas a dividir en dos esa, esa carga, ¿no? Y todavía vas a estar saturado en un 50%. Entonces. Sí, o sea, hay mucha incertidumbre sobre cómo se va a manejar eh, pero bueno y, ya veremos conforme pase esta administración a ver qué, qué sucede A ver qué pasa eh, Sí, Jazz yes. ¿Con qué nos deja este episodio? Ilústranos con tu experiencia
2: <risa> Este, pues primero que era justo y necesario el okay. el, el construir, el adquirir a un Aeropuerto que, donde en la en el ombligo del mundo este es necesario este, era sí o sí este Ajá. tengo entendido que en el Santa Lucía se van a, a recibir um, tanto nacionales com, como vuelos nacionales e internacionales y um, y si se fueron un poquito a grosso modo en el proyecto para justamente evitar eh, para que el factor miedo nunca fallara.
0: En, <risa> me en eso. El factor miedo. Ajá. Sí.
2: Un ejemplo muy. este. muy visible es este, ah. las dimensiones de, de los hangares, por ejemplo. Que los pueden ver en las imágenes de. en Google. Este, están diseñadas para 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 ¿Cómo se llaman estos aviones? Ah, se me olvidó
0: No sé Ahí sí no sé mucho de, de aviones Se los debo no, no.
2: Yo tampoco se los debo Les fallo. Airbus creo que se llama. Se me olvidaron ahorita Ah sí, los, los chiquitos no Ajá. Entonces estos son los, los más grandes Y pues está diseñado para eso Pero pues no los vas a usar en
0: Ok, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Andaba confundido entonces.
2: Entonces. Ok, ok. Las. sí era necesario. el tener un aeropuerto que cumpliera con la. con el aforo que se necesita en la Ciudad de México. Por precisamente todo lo que ya platicamos. Este. Y era necesario. el. ubicarlo estratégicamente. Tanto social, como ambiental, como ingenieril. Pero los uh-huh. factores más complicados eran del, de la misma ubicación son... este Perdón, los factores más complicados de esta construcción es accesos, es um, ubicación, es uh-huh. suelos, es... En un sinfín de cosas más Que Pues estando en una ciudad Como esa Es complicadísimo Que puedas cumplir con Que puedas hacer check-in con muchas de estas cosas Que que básicamente ya no hay Entonces no? Este Mis expectativas del Santa Lucía Están como en En cuatro estrellas de cinco okay. Este porque eh, justo lo que dijiste hace ratito el, el tener que lim- hace al, al último mencionaste que están dando eh, se están utilizando materiales de adonación del Texcoco para el Santa Lucía entonces eso te limita un poquito las ideas porque ah. este, básicamente sí sería lo correcto este estoy llegando mucho. Este, pero este, te quita el poder El, el poder de trabajar a todas tus extensas y, poder, y tener que Que este Acoplarte A lo que ya tenías
0: Sí, es como un Todo esto que compraron, así que Tengo que ver cómo utilizarlo De manera que no se desperdice nada Entonces me tengo que adecuar a eso, ¿no? Sí Ok entonces, es, es solo para repasar un poquito, eh, ¿fer pro uh-huh. o en contra?
1: Ay, no, Iván, no, 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 no me vas a hacer esto. No me vas a hacer <risa> todo esto. Todos lo
0: vamos a decir, todo lo vamos a decir. Si quieres, por un porcentaje. Ya sabes. Ok,
1: ok. Pero bueno, de todos modos se va a saber. Mira, yo, como usuaria del Benito Juárez, como persona que. Es que, es que me choca me choca decir este tipo de cosas porque ya no puedo con, con este, este privilegio con que, que siento que me cargo sí. y... y ah. Pero bueno, yo sí, sí, sí uso sí. mucho ese aeropuerto. O bueno, usaba antes de la pandemia. Y no es porque viaje a muchas partes del mundo, pero pues venía acá con mi familia varias veces al uh-huh. año. Entonces yo como usuaria del Benito Juárez, eh, por muchos años de mi vida o por toda mi vida... Es el principal aeropuerto en el que he estado. Sí, siento que se necesitaba y se necesita. Se requiere. No no es mala fe con Santa Lucía, en absoluto. En absoluto. Solamente siento que no. no. no se puede. No puedes tapar las necesidades de un megaproyecto con un proyecto alterno. Y dividirlo entre. entre dos sedes. Entonces okay. yo, a pesar de que sé todos los contras y toda la corrupción y todo, bla, 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 bla todo lo que ya vimos hoy, eh, sí estaba de acuerdo con el aeropuerto por el hecho de que se necesita, para la ciudad que se tiene, la importancia que se tiene de la Ciudad de México en toda Latinoamérica y en, en realidad en América y en el mundo, sí estaba de acuerdo con un proyecto de la magnitud del nuevo aeropuerto. Sin embargo...
0: Sí, que, que igual vamos a ayudarte un poquito, ¿no? Eh, puedes estar a favor del proyecto, pero en contra de los manejos, que, que igual Ah, es sí, val... claro.
1: Sí, pero el, el proyecto yo sí lo sentía, sí lo sentía necesario.
0: Ok. Yes. Bueno, tú ya nos dijiste, ¿no? Que estabas a favor de la cancelación de este proyecto. Ok. Ok. ¿Sí? ¿Nos quieres platicar un poquito?
2: Pues básicamente eso, de que de que era necesaria y de que es pero
1: pues ya <risa> Igual ya fue acepten Igual la ya viola. fue,
0: igual no pasa <risa> nada Okay. Las experiencias que hace, este, tiene
2: uno en el Benito Juárez te dice cualquier cosa es mejor que esto, pero hagan algo. Sí. Entonces...
0: Ok. Sí, 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 sí. Mira, yo eh, me quedo con el manejo de la información pública. O sea, sí es un punto que, que con el que quiero cerrar, porque realmente es increíble cómo... De un año para el otro, cambió drásticamente todo porque cambió una administración. Este, estamos hablando que, ok, puedes sacar a mucha gente de, de, de las dependencias como son la SCT, que son los que ven toda esta cuestión de, de las comunicaciones. Puedes eh, cambiar con agua, que igual tuvo algo que ver allá con la donación de ciertos terrenos y demás. No, Este puede cambiar muchísima gente, pero no puedes cambiar a toda. O sea, y sobre todo la técnica que, que a final de cuentas es la que saca mucho el trabajo. Entonces, estoy seguro de que los documentos que presentaron, los, los, los anteriores, no estaban mintiendo. Y estoy seguro que los documentos que presentan esta, la, la administración eh, ¿cómo se llama? actual, tampoco están mintiendo. Están viendo dos perspectivas de un mismo fenómeno. Y las están exponiendo. Pero el manejo de la información, o sea, es, es que está muy cabrón. Porque si tú lees si tú lees las anteriores, dices, no, güey, a huevo que va al aeropuerto. Y si tú lees la, la actual, dices, no mames, a huevo que no va al aeropuerto. Porque realmente hay argumentos muy fuertes. Pero como que esa ambivalencia, ahora sí, que se tiene a nivel federal, me deja un... Güey, nos pueden hacer tontos en el momento que quieran, quien sea, y no nos vamos a dar cuenta en lo absoluto porque van a tratarlo no de la manera integral tal vez, sino de la manera que corresponda a una ideología. Que, ojo, la ideología no significa que estén mal, por eso existe que la izquierda, que la derecha y pues nosotros como, como población decidimos por votar o no por alguien. Y esperamos políticas públicas en función de, de esa ideología, ¿no? A final de cuentas, de eso se trata la democracia. Pero sí está muy cañón cómo se maneja la información. Y yo con eso me quedo. Y, y, y fue como que un consuelo para mí al estar investigando esto. Porque yo estaba, leí y leí y leí. Y recordé que en su momento yo jamás definí una postura. Porque yo decía, ah, no manches, es que sí es cierto esto, pero también es cierto lo otro. Y creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con, con el manejo que se le da a la información, sobre todo en una ciudad tan grande, con muchísimos cerebros que piensan todo el tiempo en cuestiones tanto de desarrollo, de progreso, como en cuestiones ambientales, de sustentabilidad. Está muy, muy cañón. Entonces, digo, ojalá y hubiera un punto medio pero la realidad es que no, y eso también ayudaba a que se polarice un montón todo, to, toda esta cuestión, ¿no? Entonces, para mí sí es un reto, o sea, yo te prometo auténticamente, al día de hoy no, no, no tengo una postura, y, y para no parecer tibio voy a terminar votando por una, pero la realidad es que está muy cañón elegir entre una y otra. Entonces, yo me voy igual con que parecía muy bueno el proyecto. Parecía muy bueno el proyecto y si se hubiera ejecutado como como era y si no hubiera ningún tipo de mentiras en lo que yo leí, en lo que se presentó, yo diría estaba hecho el proyecto. si hubo... eh, La corrupción pues no nos vamos a enterar jamás eh, a ciencia cierta cuánto costó, pero sí nos podemos enterar de, de los sobrecostos que hubo en el proyecto y la realidad es que no eran... En en la proporción de de una construcción magna como es esa, de un megaproyecto, la realidad es que no no pintaba tanto, a mi parecer. O sea, era como que será menos del 20%, algo así, la inflación que tuvo el sobrecosto. Y eso probablemente en un escenario bastante pesimista. Entonces... Pues no sé, está, está bastante complicado este tema. Yo diría que estaba a favor del proyecto. Pero a la vez, eh, como en todo, eh, las maneras igual y no eran las mejores. Y no se estaba ejecutando tal cual lo que decía el proyecto. Así que, bueno, es un tema complejo. <risa> no sé si quieran agregar algo más. Ya nos excedimos en el tiempo y estamos cumpliendo la hora con 20. Pero la neta es que lo merecía. A mi entender, merecido este proyecto, toda esta atención. Claro eh, sí. No sé si quieren agregar algo más antes.
2: Por mi parte, no.
0: Ok, ¿quieres mandarle saludos a alguien? Ya estamos terminando con esto. Te vamos a dejar dormir porque estamos grabando retarde. Sí, este... ¿Quieres decir? Eh, mandarle algo, saludos a alguien, a los del capítulo, a los de Chiapas.
2: Pues al, a los capítulos estudiantiles del... Hermoso y
0: bellísimo estado del agua De Chiapas el, Sí, un estado Súper hídrico, súper cultural Y que queremos mucho aquí en el sureste Qué chido es Chiapas, la neta este, Fer, tú algo que quieras Con lo que quieras cerrar este capítulo mm,
1: Pensemos Pensemos, pensemos. <risa> eh, Ojalá podamos viajar pronto en avión Y, y tener un aeropuerto eficiente O varios aeropuertos eficientes. Ojalá podamos planear más a largo plazo. Hacer mejores proyecciones y no quedarnos solamente con el día de hoy. Como profesionistas, como, como, como profesionales de, de todo este sector de, de la construcción.
0: Absolutamente. Absolutamente de acuerdo. Pero bueno... Con esto estamos llegando al fin de otro episodio de Note Agüites. Estamos muy agradecidos por su preferencia, porque nos están escuchando constantemente y nos sugieren temas que dan bastante que hablar como este. Eh, y pues nada, queremos pedirles una vez más que nos recomienden, porque al final de cuentas así crecemos un poquito esta pequeña comunidad que llevamos armando. Eh, que nos sigan en nuestras redes, estamos en Instagram, en, en Face como No MX. Y si no hay nada más que agregar, pues... Con esto estamos terminando, las dejo ir en paz. <risa> este Y pues nada, no lo olviden, el agua es la fuerza motriz de la naturaleza y también es un elemento político para construir o no construir aeropuertos. Así que nos vemos. <risa> nos vemos y hasta la próxima. Saludos. Adiós. Muchas gracias Jazz por acompañarnos.